0: La palabra para hoy es libres del azote del pecado. Desde el comienzo en el Edén el hombre tenía una herencia maravillosa, dueño y señor de toda la tierra y sus pertenencias. Así lo había dispuesto Dios y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven alrededor de la tierra. Lamentablemente el hombre decidió desobedecer a Dios. ¿Ah? Lo vemos ahí en Génesis 3.6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y este, el cual comió así como ella, fue la sentencia definitiva para toda la raza humana donde Adán ¿eh? arrastró a todas las generaciones venideras. El hombre estaba advertido que si desobedecía la voz del Señor habría consecuencias muy graves para él. ¿sí? Veamos, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Vemos claramente que el Padre advierte al hombre y le dice, podés comer de todo, podés hacer de todo. Lo único que no podés hacer es comer de este árbol, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Desde ahí hasta nuestros días, el Señor nos advierte sobre los peligros que se ciernen sobre nuestras vidas cuando alejamos nuestros oídos de él y escuchamos las voces equivocadas. ¿eh? Veamos la advertencia que le hizo a Caín. Entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu temblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorarás de él. Está muy claro, ¿no? Es nuestra elección si queremos ser libres del pecado. La verdad, nosotros sabemos que no podemos evitar la tentación, pero no tenemos que obedecerla. Aquí trabaja nuestra propia voluntad. Veamos, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis resistir. La tentación solo puede hacernos cometer el pecado si cedemos ante ellas. Es decir, para caer debemos estar de acuerdo con ella. Miremos, Santiago 1, del 12 al 15, nos dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Que Dios ha prometido a los que le aman, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dios nos da el poder para vencer cuando somos tentados, de modo que... Este entonces no nos lleva a cometer pecado. Pero nosotros como cristianos aferrados con uñas y dientes a aquel que se inmoló por nosotros, esto es Jesucristo, debemos entender que a veces es muy difícil mantenernos firmes y sin manchas delante del Señor. Simplemente porque tenemos esa semilla caída y para entender lo que decimos recomiendo leer Romanos 7, del 14 al 25. Ahí el apóstol Pablo derrama su corazón y hace un reconocimiento de que aunque él quiere hacer el bien, ya que esto está en su mente, termina haciendo el mal. Parafraseándolo, tomemos lo siguiente. «El pecado que mora en mí y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien». Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Aclaremos que el que dice esto no es cualquier cristiano, sino el mismísimo apóstol Pablo. Él asegura que sirve a la ley de Dios con su mente y, al mismo tiempo, sirve a la ley del pecado con su carne. Y termina diciendo, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo entiende que él por él mismo es impotente, que no puede ir más allá de su carne, por lo tanto da gracias a Jesucristo ya que este es el único que lo puede librar de la ley del pecado. Precisamente por esto el Padre nos advierte, igual que como lo hizo con Caín. Deuteronomio 30.19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí vemos con más claridad que el Padre le dice al hombre, escoge la vida, el mensaje es claro y no deja resquicios para la duda. Y en Juan 5.19, Jesús es el que habla. De cierto, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo igualmente. Aquí podemos observar a Jesús que aún teniendo su propia voluntad, no la hace, sino que deja expresado que Él no hace su voluntad, sino la del Padre que lo envió. La única forma que tenemos de terminar con el pecado en nuestra vida es ir por el mismo camino que anduvo Jesús cuando anduvo en la carne, es decir, cuando caminó por esta tierra. Veamos, primero de Pedro 2, 21 al 22. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y en Pedro... 4, 1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así somos librados del pecado. Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Además, en Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien. Vemos que el Señor, en su infinita bondad, quiere que nadie se pierda y ha dejado desde el principio de los tiempos un trazo por donde nosotros debemos caminar. Por eso, las advertencias plasmadas a lo largo de todas las Escrituras. Y vemos que ese trazo, en los tiempos antiguos, fue escrito con tinta. Pero ahora Jesús sobreescribió esos trazos con su propia sangre, la cual debe estar sobre nuestras cabezas y de esta forma ser libres del azote del pecado.